0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel
1: Und dazu herzlich willkommen. Die Ostsee brodelte über den Lecks der beiden Gaspipelines. Die Bahn stand in ganz Norddeutschland drei Stunden lang still, wegen durchtrennter Kabel in Herne und Berlin. Cyberattacken legen Verwaltungen, Krankenhäuser, gar das Parlament lahm. Diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die wir schon hatten, zeigen, wie schnell ein Blackout uns treffen kann. Was eigentlich, wenn das Internet plötzlich weg ist? Umgang mit Angriffen. Wie können wir kritische Infrastrukturen schützen? So haben wir unseren Wortwechsel in dieser Woche betitelt. Ich begrüße dazu Miriam Schnürer im Vorstand des Bundesverbands zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Professor Ulrike Lechner von der Universität der Bundeswehr in München. Sie leitet ein Forschungsprojekt zur vernetzten IT-Sicherheit eben für kritische Infrastrukturen. Professor Alexander Fekete von der Technischen Hochschule in Köln. Er lehrt Risiko- und Krisenmanagement. Und Christian Dörr, er ist Experte für Cybersecurity im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Einen schönen guten Tag an Sie alle. Ich freue mich, dass Sie mit uns diskutieren. Eingangs an Sie alle die Frage, wie verletzlich ist eigentlich unser Land? Christian Dörr, Sie haben ein Stück
0: Kabel mitgebracht. Richtig. Schon durchgeschnitten. Abgeschnitten, damit es man ein bisschen einfacher äh, hier hinbringen kann. Solche Kabel, also es ist ein Unterseekabel hier ganz konkret, äh, das nämlich dann Deutschland mit dem Rest der Welt verbindet. Also 99 Prozent des weltweiten Datenverkehrs von Deutschland, von allen Ländern in die anderen Erdteile, die Verbindungen, die wir zu Google, zu Facebook und so weiter brauchen, gehen genau über solche Kabel.
1: Das ist ungefähr vier Zentimeter im Durchmesser?
0: Vier Zentimeter im Durchmesser, aber das ist schon ein ganz besonderes Kabel, weil da, wo die Daten durchgehen, das sind diese kleinen, haarfeinen Streben. Das die sind die in der Mitte. Genau, die sitzen in der Mitte. Mhm. Also das sind Glasfasern, die sind acht Mikrometer dick, so etwas so dick wie ihr Haar und da gehen die ganzen Daten durch. Das heißt, in so einem Kabel, da können Hunderttausende von Haushalten gleichzeitig ihren Internetverkehr durchsenden und weil das Ganze so verwundbar ist, baut man natürlich ganz viele Schichten drumherum, man macht das wasserdicht und das liegt dann auf dem Grund der Meere. Tausende von Kilometern. Die ganze Strecke ist etwa so zweieinhalb Mal von der Erde zum Mond, was wir auf den Meeresboden verbaut haben. Was ist, wenn der Hai vorbeikommt? Ja, da haben wir dann ein bisschen Metall drumherum geschnürt. Das heißt, da gibt es dann so Drahtarmierung, nennt sich das. Hier in diesem Fall ist das ein zweifach armiertes Kabel. Der Hai beißt da rein und dem schmeckt es nicht. Da passiert nicht sonderlich viel, aber das große Hauptrisiko von diesen Kabeln ist Schiffsverkehr. Das heißt, wir haben regelmäßig Ausfälle. Das heißt, kann man sich jetzt vorstellen, wenn ich eine Verbindung habe zwischen Europa und USA 5000 Kilometer, da habe ich statistisch gesehen zwei Ausfälle pro Jahr.
1: Aber die Schiffe fahren oben nicht unten, da wo die Kabel liegen.
0: Richtig, der Atlantik ist sehr tief, also 3000, 3500 Meter so an den tieferen Ecken. Aber natürlich, die Kabel müssen ja irgendwie von Land ins Wasser kommen und irgendwo müssen die wieder aus dem Wasser hochkommen. Und Das sind genau die empfindlichsten Punkte dieser kritischen Infrastruktur, wo entsprechend im seichten Wasser diese Kabel liegen. Die werden dann auch eingebuddelt, etwa so ein, zwei Meter tief. Aber das Problem ist, wenn jetzt dort ein Fischkutter rumfährt, ein äh, Kreuzfahrtschiff, ein Tanker und vergessen hat, den Anker zu lichten oder zum Beispiel ein Schleppnetz hinter sich herzieht und dummerweise sich in einem, so ein Kabel verheddert, dann wird dieses Kabel mitgeschleift und ultimativ durchgetrennt. Weil so ein Schiff hat Zehntausende von PS, äh, wenn wir über ein großes Kreuzfahrtschiff reden. Und das hat das Kabel eigentlich nicht viel Widerstandskraft gegen. Das äh, ist dann doch viel zu viel das Kabel. Und dann ist es gerissen und dann muss man es reparieren.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin gewesen in der Welt der physischen Infrastruktur und was da passieren kann. Professor Ulrike Lechner an der Bundeswehr-Universität in München forschen Sie bei vernetzte IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen. Also, der Cyberkrieg ist Ihr Thema.
2: Wie verletzlich sind wir? Ich interessiere mich für die Sicherheit von den kritischen Infrastrukturen und dort haben wir in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt und in Europa große Fortschritte über die letzten Jahre gemacht. Viele der Risikoszenarien, die heute noch so gängig sind, die stammen aus einer Zeit, wo die Sicherheit noch nicht so hoch war, noch nicht so viel Technologie installiert war. In den letzten Jahren hat man alle Zugänge der kritischen Infrastrukturen zum Internet abgesichert. Sei es jetzt, wenn über reinkommende Mails, sei es aber auch über Fernwartung oder wenn komplexe Technologie von irgendwoher gesteuert wird. Die Zugänge sind sicher, man versteht wie man prüfen muss, was man überprüfen muss, wie man absichern kann und wie man auch die Verfügbarkeit von sogenannter operativer Technologie, also Technologie, die notwendig ist, um Produktionsanlagen beispielsweise zu steuern, dann sicherstellen kann.
1: Mhm. Miriam Schnürer, an Sie die Frage nach den Ausfällen, noch gerade vom letzten Wochenende die Sabotage bei der Bahn. Wie sehen Sie das vom Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastrukturen? Hat Sie das erschreckt?
3: Ja, also so wie alle Fachleute ist es natürlich etwas, wo wir immer vor waren. Und das war ja so wie auch bei der Pandemie, bei der Corona-Pandemie, dass man schon vorher weiß, dass irgendwann wird es passieren. Und ich finde, man kann doch sagen, dass es relativ schnell gelöst worden ist und es war ja jetzt ein recht einfacher Angriff. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn da wirklich ein Angriff passiert oder hybride Angriffe passieren auf verschiedensten Ebenen. Und man muss dann noch hinzunehmen, dass wenn man von der Bevölkerung ausgeht, dass es eben Kräfte gibt, die natürlich bestimmte Krisen oder Drucksituationen in der Bevölkerung ausnutzen, die ja auch sich bei den Unternehmen niederschlagen, um da dann noch mal reinzugehen. Das heißt, also gerade bei der Corona Pandemie haben wir eben in den Bereichen der Krankenhäuser, die hochbelastet waren, extrem viele Angriffe verzeichnet. Und da sieht man dann natürlich auch Diebstahl, ja? also auch physische Angriffe, die dann zunehmen. Da sieht man dann, dass wir in einer Welt leben, die sehr, sehr komplex ist und die multifaktoriell quasi diese Druckfaktoren sowieso schon da sind, dann durch Krisen, die sich multiplizieren, dann noch mal verstärken. Und dieser Bahnangriff, das muss man jetzt noch mal abwarten, was da genau die Ursache war oder was die Intention war. Aber nein, es überrascht nicht. Es wird solche Vorfälle geben und ich bin froh, dass wir jetzt hier in so illustrer Runde zusammensitzen, mhm. um diese Dinge auch mal zu diskutieren.
1: Ja, Alexander Fekitte vom äh, Institut für Rettungsingenieurswesen und Gefahrenabwehr in Köln. Haben Sie so einen Angriff für den bei der Bahn eigentlich schon lange erwartet?
4: Aus fachlicher Perspektive, wenn man sich damit länger befasst, ist das, wie die Kollegin sagt, vollkommen vorhersehbar. Natürlich nicht genau an dem Ort, und der Stelle und das ist auch das Problem. Man kann eben nicht diese ganze Infrastruktur überwachen und schützen in perfekter Weise. Wichtig ist dann die Verletzlichkeit auch, was passiert denn dabei alles? Also was sind denn die ganzen, nicht nur Intentionen, sondern was ist denn alles betroffen, fällt der Reihe nach aus? Wir sagen auch Kaskadeneffekte. Und sicherlich gehört auch die Verletzlichkeit der Bevölkerung dazu, also wie anfällig sind wir eigentlich, wie abhängig inzwischen davon, dass alles perfekt bei uns funktioniert und dann stellen wir erstaunt fest, wenn etwas nicht funktioniert.
1: Bleiben wir noch mal beim Thema Kabel. Das, was da mit zwei Schnitten, sage ich mal, laienhaft außer Gefecht gesetzt worden ist, das waren ja Knotenpunkte. Und Sie hatten, Herr Dörr, eben schon gesagt, wie, wie unendlich lang diese ganzen Datenverbindungen, diese Leitungen sind. Die kann man nicht alle überprüfen. Aber solche Knotenpunkte müsste man doch besser schützen können.
0: Natürlich sagen wir immer, dass die physische Sicherheit von Infrastruktur, das heißt also Kabel und auch ähm, Knotenpunkte natürlich, essentieller Teil an Sicherheitsstrategie ist. Aber Sie haben es anfangs schon gesagt, wir haben unglaublich viele Kabel und das ist nicht äh, zu schützen. Allein die Bahntrassen in Deutschland, das sind etwa 38.000 Kilometer. Wir kennen alle die Fälle, dass der Zug ausgefallen ist, weil ein Stall der Hochspannungsleitungen oder der Sch äh, Schienen entwendet worden sind. Das ist einfach effektiv nicht äh, zu schützen. Das heißt, diese Fehler, die, diese Fehlerquellen, die kennen wir ja schon äh, seit Jahrzehnten. Also Um einen Kontext zu setzen, bereits im Ersten Weltkrieg wurde das Kappen von Unterseekabeln als Waffe gegen Deutschland eingesetzt, damit man entsprechend äh, den Gegner lähmt, äh, von den Alliierten damals. Das heißt, man hat über Jahrzehnte damit gearbeitet, das kann es passieren, das kann man nicht anders schützen und jetzt muss man Vorbereitung machen. Das heißt, was tut man? Man macht sogenannte Georedundanz, dass man sagt, wo ist ein bestimmtes Risiko, was auftreten kann. Ich sage jetzt mal eine Überschwemmung im Ahrtal. Äh, das kann, ein Fluss kann eine Brücke wegkreisen, also muss ich über eine andere Brücke gehen. Es äh, kann irgendwo ein äh, Erdbeben gehen, also muss eine andere Kabeltrasse gefunden werden, die genau diese das Risiko miteinander ähm, abschwächen. Das sehen wir sehr schön bei der Bahn. Der eine Punkt war in Herne und der andere war in Berlin. Da hat man genau diese Überlegung gemacht, was kann passieren, dass beide Punkte normalerweise ausgeschaltet ähm, werden und hat die genauso gemacht. Und das geht man auch mal weiter. Man guckt dann an unabhängige Stromversorgung, das wäre durch unterschiedliche Stromanbieter äh, beschweißt worden. Man macht üblicherweise zwei Netzbetreiber dass man, wenn man Dienste braucht, unterschiedliche Firmen nimmt, die unterschiedlich angeschlossen sind. Man nimmt unterschiedliche Hersteller, um einfach alle diese Fehlerquellen auszuschließen. Aber man muss auch sagen, das macht man, um sich gegen einen Angreifer zu schützen oder gegen eine Naturkatastrophe zu schützen, die jetzt nicht intentional arbeitet. Also man hat so ein, ein dichtes Netzwerk, muss man sich überlegen, durch Deutschland gezogen. Man kann da sehr gut umherplanen. Man muss ja auch sagen, der Fakt, dass die Bahn das innerhalb von drei Stunden repariert hat und wieder operational war, ist eigentlich ein Zeichen von sehr guter Vorbereitung, dass man äh, im Vorfeld Gutes geleistet hat. Jetzt kommt natürlich der Punkt und das nennen wir das, das Risikomodell oder der, das Angriffsmodell. Das heißt, ich habe immer eine Annahme, was kann man Angreifer tun? Das heißt, in vielen von diesen Netzen, sagt man, ich schütze mich gegen Naturkatastrophen, was eigentlich der Hauptangreifer ist für, für die meisten Netze. Aber wenn ich natürlich sage, ich habe jetzt einen Kriegsfall, ich habe einen Denkenaktor, der jetzt nicht zurückschreckt, alles zu zerstören, ja, dann kann man sich natürlich auch dagegen schützen, aber dann ist es ungleich teurer. Und irgendwo zwischen diesem langen Spektrum macht man so eine Risikoabwertung sagt, was ist noch drinnen im Scope, den man jetzt machen möchte und was ist außerhalb? Und da schützt man sich dann entsprechend drauf.
1: Dann fangen wir doch mal in die Runde. Was ist noch drin und was ist draußen? Was ist das wirklich essentiell was wir schützen müssen und wie, Frau Schnürer?
3: Ja, das ist ja eine endlose Diskussion, welche Bereiche drin sind und welche draußen und was Sinn macht und was äh, keinen Sinn macht. Das kann man sicherlich so führen. Für mich ist es so, dass es eher grundsätzlich angegangen werden sollte, das heißt, dass wir schauen, also ähnlich wie bei einer Krankheit, ich komme aus dem Gesundheitswesen, das hört man so ein bisschen raus, glaube ich, dass man natürlich guckt, dass man die Eindringspforten auch schließt. Aber das Entscheidende ist ja, wir werden es nicht alles schließen können. Wir werden es nicht in den Griff bekommen. Man kann ganz viele Maßnahmen natürlich machen, so wie die Kollegen das ja auch schon gesagt haben. Man kann vorbeugen, man kann sich Szenarien überlegen und den Impact überlegen. Also Impact ist immer ein Maßstab auch, um kritische Infrastrukturen festzulegen. Ja. Also wie viel Schaden wird dann eigentlich ausgelöst oder der Effekt, ja, die, wenn ich jetzt nur eine Windkraftanlage treffe, dann ist das sehr teuer für den Betreiber, der da diese Windkraftanlage aufgestellt hat. Aber es hat noch keine Effekt. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so schützenswert wie jetzt vielleicht ein Riesen-Offshore-Windpark, wo wir dann eben Effekte auf die Gesamtstromleitung haben. Also das wird immer angeschaut. Trotzdem jetzt noch mal auf die Analogie der Krankheit. Und ähm, da sprechen wir ja von der Resilienz. Also für mich ist es extrem wichtig und auch für den Verband ist es extrem wichtig, immer von der Bevölkerung auszugehen und nicht so sehr sich zu vergessen, weil diese Tendenz haben wir ein bisschen in Deutschland. Wie schütze ich denn jetzt diese Leitung? Ja, ähm, mhm. Aber zu schauen, was ist auf der Gegenseite, also wie kriege ich es hin, auch beweglich zu werden. Der Kollege hat es jetzt eben schon gesagt, auch dann Redundanzen einzubauen. Ja? Wir werden es nicht hinbekommen, alles dicht zu machen. Und dann muss man eben gucken, wie schnell kann ich mich denn heilen? Also wie schnell können sich Systeme und Gesellschaften dann heilen und auch wieder drei Stunden eben relativ schnell auch solche Vorgänge dann in den Griff bekommen. Das ist etwas, worauf geachtet werden sollte.
1: Ja, Herr Fickete, ist der Faktor Mensch da ganz besonders wichtig, dass der sozusagen flexibel reagieren kann und umgehen kann mit solchen Ausfällen, die sein alltägliches Leben massiv betreffen können?
4: Das würde ich behaupten, ja, sowohl auf der Expertinnenseite als auch bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern, dass man da eben eigene Kompetenzen aufbaut, aber eben auch aus den nicht nur geschehenen Ereignissen lernt, sondern von dem, was man woanders her kennt. Und das ist immer etwas, wo man auch äh, zu Recht viel Widerwille erstmal hört. Wie, was soll ich denn da selber tun? Ich fühle mich da überfordert. Das ist für mich eine Infrastruktur. In Wort Infrastruktur steckt ja bereits drin, dass es unterirdisch oder irgendwie nicht sichtbar ist äh, in der Wahrnehmung. Und das erzeugt so ein gewisses äh, Verwundbarkeitsparadoxon, sagt man auch. Also dass wir als Gesellschaft uns immer weiterentwickeln und genau deswegen so verwundbar werden, weil wir gar nicht mehr wissen, wie stark wir von Strom, Bahnverbindungen und allem anderen abhängen.
1: Claudia Major, die Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat kürzlich gesagt, die Demokratie an sich ist eine kritische Infrastruktur. Ist also auch keine totale Sicherheit in einer Demokratie zu haben, weil wir eben eine offene
0: demokratische Gesellschaft sind, Herr Dörr? Das ist eine sehr philosophische Frage. Also ich denke, wenn wir über Cybersicherheit reden, haben wir natürlich ein ganz großes Spektrum. Wir reden jetzt hier gerade über kritische Infrastruktur, über Kabel, über Dinge, die dort gekappt worden sind. Dann haben wir irgendwo Hacks da rumfliegen. Aber natürlich auch kann man drüber reden, Desinformation, was natürlich auch Teil von der hybriden Kriegsführung heutzutage geworden ist. Und ich denke, das zielt natürlich genau auf diesen Kern dieser Demokratie an dieser Stelle ab. Ich denke, man kann gute Sicherheit in einer Demokratie haben und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über die covet app äh, nochmal äh, zurücksinnen, äh, war ja anfangs äh, im Raum, dass wir irgendwas haben, was die Daten zentral sammelt und dann war die Sorge für einen Überwachungsstaat, der da möglich ist, aber man hat eine gute Lösung gefunden, es gibt natürlich auch sehr viel in der, in der Wissenschaft und der Technik, die dort ange äh, angenommen werden kann, um sowas auch sinnvoll und, ähm, und entsprechend äh, transparent für alle Beteiligten, Privatsphäre schont und so weiter umzusetzen und ich denke, das ist mir, wenn wir haben gerade über den Faktor Mensch gesprochen, auch ein, ein gewisses Herzensanliegen. Wir müssen eigentlich transparenter und offener über Sicherheit sprechen und auch über Sicherheitsmaßnahmen. Und wir haben viel zu oft, wir nennen das in Fachsprache Security by Obscurity, also die Sicherheit, dass ich nicht darüber spreche. So, die, Sie kennen das aus den Agentenfilmen, ich kann Ihnen das mhm. jetzt erzählen, aber da muss ich Sie umbringen. Mhm. Ähm, dieses... Ich kann Ihnen nicht sagen, wie meine Sicherheit aufgebaut ist, weil Sie könnten mich dann an dieser Stelle hacken. Da ist ein bisschen was dran, aber das vernagelt oftmals Diskussionen, die eigentlich wichtig sind, wo wir einfach sagen, wo sind wir gut aufgestellt und wo sind wir noch nicht gut aufgestellt und was sind einfach Best Practices, die wir unter den entsprechenden Teilnehmern in der Gesellschaft, unter Unternehmen, unter Regierung teilen können, um uns einfach gemeinsam besser zu schützen. Weil wir wissen eines, die Kriminellen, die Cyberaktoren, die wirklich uns offensiv angehen, die teilen Informationen miteinander. Das können wir. Wir haben ein Lagebild. Forschungsgruppe bei uns, wir sehen das ganz eindeutig, wie diese Informationen weitergetragen werden und dann von anderen gelernt werden und adaptiert werden und die einzige Chance, die wir haben, als Verteidiger, ist zusammenzuarbeiten, weil gemeinsam sind wir stärker.
1: Und die Menschen müssen genauso lernen, wie das die andere Seite, die ihnen etwas will, tut? Müssen lernen,
0: Informationen besser zu verarbeiten, für Sicherheit zu sorgen? Ich denke, für Sicherheit selbst zu sorgen, ist eine Grundvoraussetzung eines selbstbestimmten digitalen Lebens. Ja, Und man muss jetzt gucken, was kann der einzelne Bürger wirklich lernen? Was muss er auch wirklich wissen? Ein großer Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wir müssen über Security by Design sprechen. Also Produkte, die von vornherein so entwickelt worden sind, dass der Endproduktkunde nicht über Sicherheit nachdenken muss, dass er nicht irgendwas konfigurieren muss. Aber natürlich Sie wissen ja auch, sie müssen ihr Haus abschließen, damit niemand einbricht. Das heißt, sie sollten auch ein gewisses Grundverständnis haben, um zum Beispiel sichere Passwörter zu verwenden, ihre Software zu aktualisieren und so weiter. Und wenn der Bürger all diese Dinge tut, dann tut er schon mal sehr viel, um sich selbst auch zu schützen.
1: Das ist schon wieder der IT-Bereich, Herr Fekete. Wenn man jetzt wieder in den physischen Bereich geht, wie schützt sich jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin? Muss man das auch ausweiten auf das persönliche Lebensumfeld?
4: Ja, ich finde es schon und äh, finde es ganz richtig, dass man auch sagt, mehr Transparenz und den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch mehr zumuten und da eben diese Unbeholfenheit und auf der anderen Seite auch Überforderung ein bisschen entgegentreten, indem man sich klar macht, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe, ich habe ein Säugling zu Hause, es ist Winter, ich brauche Heizung oder ich habe Bedarf an Medikamenten, ich muss zur Dialyse, ich muss mich darum kümmern, was, wenn diese eine Praxis äh, schließt, wenn ich da nicht hingehen kann. Wo komme ich noch aus dem Haus, bei mir in einem Mietshaus, äh, wenn da kein Aufzug funktioniert? Und diese täglichen Abhängigkeiten, die, glaube ich, werden uns immer wieder vor Augen geführt. Da ist ein gewisser Trainingseffekt durch die Pandemie auch, systemrelevante Berufe, wir haben das Hochwasser, hat doch medial relativ großer Anteil der Bevölkerung mitbekommen, was alles passieren kann und dann eben auch solche Anschläge auf Kabel, wo noch mal deutlicher wird, dass wir diese Sicherheitsversprechen nicht mehr zu 100 Prozent garantieren können und selber auch aktiv werden müssen. Also Lechner, uns selber vorsorgen.
1: Frau Lechner, ist es wichtig, dass die Menschen merken, sie sind Angriffen, welche noch immer, nicht unbedingt hilflos ausgeliefert. Und das muss immer der Ruf nach Militär oder Staat sein, um sich zu helfen, sondern man kann es auch selber tun. Welche Erfahrungen haben Sie da ganz persönlich?
2: Für die Cybersicherheit gilt ja, wie für andere Bereiche auch, also die Risikoeinschätzung ist etwas sehr Individuelles. Und Menschen sind zum Glück auch von Natur aus optimistisch und unterschätzen typischerweise die Risiken. Das macht es in der Cybersicherheit manchmal nicht einfach, auch äh, die richtigen Investitionen rechtzeitig zu tätigen. Aber richtig ist und wichtig ist natürlich die Schutzmechanismen, die wir heute zur Verfügung haben. Also sei es jetzt individuell für die eigene IT-Infrastruktur und sei es aber auch für die kritischen Infrastrukturen, die sind schon sehr verlässlich und auch sehr schnell, wenn es darum geht, auf neue Bedrohungen zu reagieren. Die Medien informieren, die Zeitungen informieren und auch die beispielsweise Virenscanner holen sich ja ständig die neuesten Informationen dazu, welche Viren neu sind und welche dann abgefangen werden können. Und ich glaube, da ist auch wichtig zu verstehen, die Sicherheit sowohl bei den kritischen Infrastrukturen wie auch bei der individuellen Infrastruktur hat jetzt große Fortschritte gemacht. Aber es sind eben auch neue Bedrohungen dazugekommen, ähm, gerade Desinformation in sozialen Medien ist ja ein wichtiges Thema, gegen das erstmal keine Technologie schützen kann, sondern wo die einzelnen Nutzer, Anwender, Frauen, Männer, Kinder ein gewisses Bewusstsein brauchen, was kann passieren wer redet dort und mit welcher Intention. Wir brauchen hier natürlich
1: da auch eine gewisse Ausbildung. Ich wollte aber mit einer Frage eben noch darauf hinaus, wie sieht es denn aus im Katastrophenfall? Wie reagieren die Menschen? Sind sie dann durchaus doch in der Lage, mit wirklich herausfordernden Situationen, existenziellen Bedrohungen kreativ
2: umzugehen, also Überleben auch zu sichern? Was haben Sie selber erlebt? Ich persönlich habe ja die Erfahrung gemacht in der Flutkatastrophe von Simbach, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass damals auch schon die Abhängigkeit von der IT als kritische Infrastruktur da war. Aber im Ernstfall hat es halt dann auch mit Papier, Bleistift und eben ja auch Pinwänden geklappt, sodass die Bevölkerung jederzeit informiert war. Und es gab dann eben auch die Verantwortlichen oder Feuerwehren, THW, die von Haus zu Haus gegangen sind, um zu informieren und auch um Bedarfe abzufragen, ist hier jemand, der Hilfe braucht, der medizinische Versorgung braucht oder Lebensmittel braucht. Und dann geht das schon. Aber es ist auch klar, in Simbach war das damals ein Event, das im Sommer war, zu einem Zeitpunkt, wo es warm war, wo das Wetter schön war, das ist viel einfacher wie jetzt beispielsweise, wenn wir auf eine Situation in diesem
0: Winter blicken würden. Ja, ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Der Schutz und, und die Vorbereitung fängt natürlich bei jedem selber an. Man muss natürlich auch schauen, wie groß ist denn das Schadensereignis? Also wenn ich jetzt ein lokal begrenztes Schadensereignis habe, in einem Ort, in einem Kreis, dann ist natürlich sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft aus Deutschland da, wo man dann die Ressourcen hinbringen kann und vor Ort dann äh, aushelfen. Das Problem wird natürlich größer und größer, je größer diese Schadensregion ist. Und wenn wir jetzt über einen, einen landesweiten Stromausfall reden, dann ist es einfach innerhalb von Deutschland nicht so wahnsinnig viel mehr an dieser Stelle zu machen. Und das ist jetzt auch nicht so unplausibel. Reden wir mal über das Münsterland 2005, wo dann in einem Wintersturm diese Strommasten umgeknickt sind, wo eine Viertelmillion Menschen bis zu sieben Tage ohne, ohne Strom da saßen. Und da muss man natürlich dann schauen, was kann man machen, wie geht man weiter? Und das hat der, äh, Herr Fekete sehr gut äh, gesagt. Man muss überlegen, was brauche ich denn jetzt wirklich in den nächsten sieben Tagen? Brauche ich Medikamente? die sollte ich bevorrätet haben. Es kann ja auch mal sein, dass ich krank bin, mir das Bein breche und deswegen nicht zur Apotheke fahren kann. Also das heißt, so ein gewisser Grundbedarf, ähm, Experten sagen, so sieben bis 14 Tage sollte man im Haus vorrätig haben, mit Hülsenfrüchten, mit Reis, mit Wasser, mit Vorräten, Batterien. Also das, was ich wirklich brauche, wenn mal etwas passiert. Und das ist durchaus relativ nah. Also ich kann es aus der eigenen Erfahrung erzählen. Ich war mal auf einer Fachtagung in Hawaii und da wird ein Erdbeben in der Hauptstadt und da ist der Strom ausgefallen. Innerhalb von zwei, drei Sekunden war der Strom weg und kam auch nicht wieder. So, nach etwa einer Stunde, zwei Stunden kam auch kein Wasser mehr aus der Leitung und das war's dann. So, jetzt muss man erstmal weitermachen. Das heißt, in der USA, Sie kennen das, man zahlt nicht mit Bargeld, man zahlt mit Kreditkarte. Ja, aber ohne Strom gehen die Kreditkartenterminals nicht. Die Bankautomaten geben ihnen kein Geld raus. Das heißt, wie kaufen sie dann ein? Die Türen der Supermärkte gehen nicht auf. So, und das hat etwa ein, zwei Tage gedauert, bis dann irgendwie so ein Modus operandi gefunden worden ist, dass die Polizei dann die Supermärkte geschützt hat, dass man in den Tageslichtstunden dort reingehen konnte und begrenzte Vorräte äh, nehmen konnte. Es haben sich Schlangen entwickelt. Und das ist genau der Punkt, dass man im Vorfeld überlegt, was brauche ich in dem Fall und dass ich mich da ein bisschen bevorrate. Weil ich kann nicht davon rechnen, wenn, wenn mir jetzt etwas passiert, und das Problem klein ist, helfen mir andere. Aber wenn das Problem ganz groß ist, dann gibt es ganz viele Leute, die auch Hilfe brauchen. Und da kann ich nicht damit rechnen, dass mir da in dem Moment das zur Verfügung gestellt wird, was dann einfach fehlt. Herr Fekete,
1: müssten dann tatsächlich viel größere Teile der Bevölkerung richtig mit Übungen geschult werden? Brauchen wir alle einen Dieselgenerator zu Hause, den wir jetzt vielleicht Weihnachten alle geschenkt bekommen? Oder wie sollen wir das machen? Denn viele Menschen, denke ich mir, die stehen vor so einer Situation dann völlig hilflos.
4: Ja, das stimmt. Also das ist auch wirklich schwierig zu argumentieren. Auch die Organisationen, die seit Jahren damit arbeiten, tun sich wirklich schwer. Also sei es Behörden oder auch die Firmen, weil in Deutschland wir sehr schnell empfindlich reagieren, wenn uns jemand etwas vorschreiben will auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann ein Aufschrei ist, wenn etwas nicht perfekt funktioniert. Und daher wird dieses Thema der Bevorratung, also man kauft sich einen Kasten Wasser und hat vielleicht einen Powerbank zu Hause, das sind alles sinnvolle Dinge, aber es wird kommuniziert als Hamsterkauf und Panik. Und da sieht man auch, wie weit tolerieren wir so etwas, wie weit ist aber auch diese Debatte natürlich äh, notwendig. Also, dass man sich nicht bevormunden lässt und nichts vorschreiben. Aber da sind wir viel empfindlicher als unsere Nachbarländer in Niederlanden oder andere Schweiz, die da viel unerschrockener und offener damit umgehen, ja, es kann auch mal schlimm kommen, es kann das Wort Katastrophe überhaupt geben und dass man sich bewusster wird. Und auf der anderen Seite finde ich, ja, Dieselgeneratoren sind ein tolles Stichwort, denn mit die meisten Todesopfer gab es in den USA in einigen Studien, weil sie den Dieselgenerator dann im Haus betrieben haben. Ja, Also tatsächlich. Und das andere ist natürlich das Problem, wie kann man sich sonst vorbereiten? Übungen. Ich bin da zwiegespalten. Ich war in Ländern wie Japan, die das verpflichtend machen in den Schulen. Ich habe in anderen Ländern in Asien beraten und sehe natürlich auch den positiven Effekt, wenn Kinder und andere wissen, wie reagiere ich bei einem Tsunami oder bei einem Stromausfall. Und natürlich sind diese Gesellschaften viel besser geübt darin, weil sie einfach ständig Stromausfälle haben. Ich habe mal auf Sri Lanka gearbeitet. Da gab es in der Zeitung eine Übersicht, wann läuft welches Fernsehprogramm und wann hat man auch Strom und wann nicht. Und Frankreich hat das jetzt angekündigt, so eine Art Wetterbericht äh, bei einer Energiemangellage. Und das ist sicherlich eins, wo wir es dann zwangsweise lernen, die Menschen alle zu Übungen zu verpflichten, auch in der Schule. Ich bin da etwas zwiegespalten, weil wir auch unterschiedliche Resultate sehen. Wenn man etwas aufgezwungen bekommt, dann macht man das so halbherzig nur mit.
1: Das war Professor Alexander Fekete. Er ist Risiko- und Krisenmanager vom Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr an der Technischen Hochschule in Köln. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Professor Ulrike Lechner von der Universität der Bundeswehr in München, mit Miriam Schnürer vom Bundesverband zum Schutzkritik. Infrastrukturen und Christian Dörr vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Frau Schnürer, diese Vorstellung, dass man besser sich vorbereiten kann, üben kann und dass es in Deutschland offenbar nicht so ganz beliebt ist, anders als in anderen Ländern. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie kennen sich auch aus in den Niederlanden und in Schweden. Ja. Wie gehen andere Gesellschaften damit um und wo ist bei uns eigentlich das Problem, dass einer, der sich ein paar Vorräte kauft, gleich ein bisschen als Prepper bezeichnet wird, abwertend als einer, der sich vorbereitet auf Katastrophen?
3: Das ist ja nicht nur Prepper, sondern diese Prepper sind dann auch teilweise rechts. Ja, So geht es ja ein bisschen in diese Richtung. Also ich glaube und als Verband diskutieren wir das auch sehr stark, dass diese Übersetzungsfunktion des Storytellers, die ist nicht vorhanden in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Also Alle kämpfen damit. Das heißt, wir müssen üben. Wir müssen alle üben. Das hat sich sehr deutlich gezeigt, dass die Katastrophen oder auch die Teams sehr viel besser aufgestellt sind. Das kennen wir aus dem Militär. Das wissen wir von der Feuerwehr und dem THW und so weiter. Dass Großschadenslagen beübt werden und dadurch dann auch die, die psychische Umgehensweise der Menschen dann sich anpassen können. Also ums Üben kommen wir nicht herum und auch bei Unternehmen, bei der Cybersecurity gilt das genauso. Das Problem, was ich sehe, ist eine Abspaltung in Einzelteile, in Silos. Ja. Wir haben einmal die THW, Feuerwehr und so weiter, die ihre Kontexte übt. Das heißt Großschadenslagen hauptsächlich. Sehr, sehr professionell ist, extrem gut ausgebildet, ja auch von anderen Ländern angefordert wird. Wir haben die Wissenschaft und wir haben Cybersecurity Security und wir haben dann noch den Militärstrang. Und da muss es einfach ein bisschen besser durchlässiger werden, auch in der Diskussion. Das sieht man sehr deutlich auf Konferenzen und auf Veranstaltungen, wie stark die Trennung ist. Ich sehe im Ausland zum Beispiel, die neue NIST-Direktive wird Extrem, also es ist die europäische Direktive, die jetzt für die Cybersecurity Security kommt, die wird extrem diskutiert im Ausland, auch mit Unternehmen. Wir müssen die Landwirtschaft mit reinnehmen. Ja? Also auch so, so Branchen, die man gar nicht so typisch vielleicht sieht, als in erster Instanz, um damit umzugehen. Und natürlich die Bevölkerung und da ist so ein bisschen diese Infantisierung, ja, also man merkt das auch bei der Gesundheitsaufklärung, man merkt das jetzt beim BBK, die versucht haben, da irgendwelche Rezepte dann anzugeben, die man ohne eine Kochgelegenheit herstellen kann und das ist alles so ein bisschen als, als wenn da keine Bildung vorhanden ist und man versucht da wirklich so einen Zehn-Punkte-Plan vielleicht aufzustellen und den muss man genau folgen und dann ist das eben genau in diese Richtung, dass die Bevölkerung sich bevormundet fühlt.
1: Mhm. Und das ist ja ein, also, ein sehr spannender ja. Punkt. Die litauische Regierung hat ja jetzt gesagt, als es um Vorbereitungen eben auf mögliche Angriffe ging, wir sprechen mit unserer Bevölkerung wie mit Erwachsenen. Ja, und Sie genau. haben das Problem der Infantilisierung gerade angesprochen. Da kann man ja auch sagen, was tut eigentlich die Gegenseite? Also das tun die ganzen mhm. Bereiche, ob Landwirtschaft, ob Unternehmen, ob Bevölkerung, sich hinsetzen und sagen, wir erwarten, dass alles funktionieren muss. Und am besten mal soll der Staat das alles machen. Was bringt uns eigentlich dazu, kollektiv so zu tun, als könnte uns nichts passieren und wir könnten weiter im Tiefschlaf verharren?
3: Also ich glaube, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass die Einzelprobleme angeschaut werden. Also es wird immer so ein bisschen ingenieursmäßig, ich hoffe, ich tue denen da keinen Unrecht, <lacht> angeschaut. Ja, also wie kann ich jetzt diese Leitung schützen? Aber der Mensch für den ich das ja tue, der ja im Mittelpunkt steht. Also all diese Bemühungen stehen ja eigentlich mit dem Menschen zusammen, ähm, der Gesellschaft, dass wir sagen, wir möchten ja Schaden abwenden, alle zusammen. Und wir möchten gerne, dass diese Menschen gut und sicher leben können. Und wenn ich jetzt also nur ankomme und erkläre, wie man jetzt einen Computer schützt oder wie die Leitung geschützt wird oder was ich jetzt genau machen muss, dann hat das eben mit mir als Mensch, mit der Gesellschaft noch nicht so viel zu tun. Und das sehe ich im Unterschied ein bisschen im, im Ausland. Also ich habe in Skandinavien gelebt und da war schon vor 20 Jahren, da gab es viele Aktivitäten von U-Booten aus Russland, auch da schon viele Abwangjäger und so weiter. Das wurde offen diskutiert und es wurde überlegt auch in den Schulen, wie können wir denn uns vorbereiten, auch als Schule, wenn irgendetwas passiert und in Szenarien gedacht und diese Szenarien wurden dann auch selber kreiert, nicht von außen vorgegeben. Also ich glaube, dass man einfach in dieses Empowerment der Bevölkerung, mhm. ja, also die Selbstheilungskräfte, wenn man so möchte, im Gesundheitsbereich wieder ein bisschen anzulegen, das Immunsystem der Gesellschaft, dass wenn man die Menschen mit reinnimmt, dass sie da auch viel Spaß dran entwickeln können, solche Programme selber mitzuentwickeln. Wir haben die Tendenz in Deutschland von oben herab. Wir haben Kaum übergreifende und auch mehrere Krisen zusammentreffende Übung. Ja, ich habe vor 20 Jahren die Übung mitbegleitet in Hamburg, Lasserfieberausbruch, was ja so ein bisschen Corona auch vorweggenommen hat. Aber auch dort, es gibt eben dann eine Einheit, es gibt einen Bereich, der das dann beübt im Gesundheitswesen, Krankenhaus und so weiter, obwohl sie schon sehr umfassend war. Aber es gibt ja kaum diese Übung. Diese Art von Übung gibt es also selbst bei den Experten und Fachleuten, nicht so sehr viel und sowohl dort muss mehr geübt werden, weil nämlich auch die Technologien sich extrem entwickeln, also auch das wieder ein Druckfaktor, ein Megatrend, der extrem schnell sich entwickelt und ja auch in der Cyber Security, ja, diese physische und und Cyberraum virtuelle Welt, die da eben sich ganz schnell entwickelt und wo neue Szenarien entstehen und auch beübt werden müssen.
1: Mhm. Also Alexander Fekete, Angst und Panik vor der großen Bedrohung, die da auf allen möglichen Ebenen auf uns zukommen kann, ist verständlich. Aber wie kann man im Sinne von Empowerment, also Stärkung der Bürgerinnen und Bürger, dahin kommen, dass man zu einer klugen Vorsorge kommt, zu einem Verstehen, was ja im Endeffekt wahrscheinlich dann doch Sicherheit bietet, oder?
4: Ach, Sicherheit ist ein zweifelhaftes Wort, aber ich fand es interessant äh, zu überlegen. Ich spreche aus Köln und Bonn und die Region war durch das Hochwasser letztes Jahr stark betroffen. Und was man doch sagen kann, man war vielerorts auch von den Behörden und Organisationen sehr positiv überrascht, welche enorme Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung spontan entstanden ist und die bis teilweise heute immer noch im Ahrtal und woanders mithilft. Es gibt also diese Selbstorganisationskräfte und interessanterweise haben wir in Deutschland auch, das ist eine der Erklärungen, warum wir so passiv sind vielleicht, diese Mentalität der Arbeitsteilung. Das sind doch diese Organisationen, diese ganzen freiwilligen Organisationen. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich freiwillig in Hilfsorganisationen beteiligt und die helfen organisiert. Und dann kommen die anderen, die nennt man auf einmal spontanhelfende, und die sind da nicht integriert. Also eine Aufgabe ist sicherlich die Integration, die Bereitschaft überhaupt in diesem Top-Down-Verständnis von Bevölkerungsschutz die Menschen mit aufzunehmen. Und das machen wir zum Beispiel ganz lokal kommunal auch in einigen Regionen, wo wir dann eben versuchen zu überlegen, wie kann man Menschen aktiv begeistern und interessieren. Und da war es schon interessant, in den vergangenen Jahren war es etwas schwierig. Das Thema ist halt etwas, wie soll ich sagen, unattraktiv, mit Katastrophen um die Ecke zu kommen. Und, auch unangenehm. Und, ja, das ist natürlich, also das will man vielleicht nicht und auf einmal wird man bombardiert in den Medien. Da ist auch verständlich, dass die Menschen irgendwann abschalten wollen bei diesen Multikrisen. Und da dann die Flagge hochzuhalten und zu sagen, ja, schaut mal, jetzt da und da haben wir es doch erlebt, das ist real, das hilft leider und es gibt dann aber auch die Frage, wenn jetzt länger nichts passiert, dann hat man wieder ein abnehmendes Interesse dafür. Also es gibt schon Möglichkeiten und zu den Übungen will ich auch noch sagen, es gibt große Übungen von den Behörden in den Behörden. Im Bevölkerungsschutz auch mit der Cybersicherheit zusammen. Es gibt auch Übungen innerhalb der Cybersicherheitsakteure. Aber da ist wieder die Frage, wie kriegt das die Bevölkerung mit? Und will die Bevölkerung es überhaupt mitnehmen oder denkt die sich, naja, da gibt es diese 1,7 Millionen Freiwilligen und die ganzen tollen Organisationen, die sollen mir doch bitte helfen, wenn was passiert, dann kann ich mich um anderes im Alltag kümmern.
0: Ich möchte vielleicht nochmal einen anderen Aspekt an dieser Stelle aufbringen, nämlich, dass die Cybersicherheit oder IT-Sicherheit irgendwie ein anderes Ding zu sein scheint, als die sonstige Sicherheit. Und zwar, wenn Sie mal auf eine Baustelle fahren, auf ein Schiff, auf eine Ölbohrplattform und Sie sprechen einen Mitarbeiter, irgendliebigen an, wer ist denn hier für den Arbeitsschutz zuständig? Dann sagt er, ich. Ich trage einen Helm und ich achte darauf, dass alle auch hier einen Helm tragen und sich äh, sicher verhalten. Sie gehen zum Nächsten, der sagt das auch, ich bin hier dafür verantwortlich. Und Sie fragen, na, es sind hier ja nur Arbeitsschutzbeauftragte, die hier rumlaufen, aber jeder hat das internalisiert. Und das ist auch eine Kulturfrage in diesen Bereichen, in diesen Branchen, das gemacht worden ist. Und interessanterweise haben wir das in der Cybersicherheit nie so richtig gut geschafft. Cybersicherheit im Betrieb ist das Problem der IT-Abteilung. Das heißt, ich als Mitarbeiter mache mein Ding und die IT-Abteilung muss sich irgendwie um die Cybersicherheit kümmern. Und das ist ein Problem, weil eigentlich jeder auch dafür verantwortlich ist, für das für das eigene. Und ich glaube, zum Teil, wir haben eben über den den Punkt Sensibilisierung und Bildung gesprochen. Ich denke, wir brauchen auch so eine Art Digitalbildung, dass die Menschen verstehen, was ist denn eigentlich IT und was bedeutet das? Also wenn wir in Schulen gehen, wenn wir mit ähm, Geschäftsführern sprechen, wenn wir mit, für Mitarbeiterindustrie Workshops machen, dann ist manchmal diese, dieser Punkt, Sie haben hier ein Smartphone in der Hand und das ist ein vollwertiger Computer und natürlich kann ich den aus der Ferne ansteuern, das sorgt für Erstaunen und wenn ich dann sage, naja... So ein kleiner Chip, so ein Mikrocontroller, der überall eingebaut ist, in der Lampe, in dem Fahrstuhl und so weiter. Der ist ein Bruchteil ihres kleinen Fingernagels, kostet 50 Cent und hat mehr Rechenkraft als die Apollo-Mond-Mission, die den Mensch auf den Mond gebracht hat. Das ist IT und die steckt überall drin. So, wenn ich dann erstmal sensibilisiere, was ist denn da eigentlich drin und dass der IT nicht so magisch ist, sondern was damit passieren kann, dann hilft es auch, diese Szenarien, über die wir eben gesprochen haben, so ein bisschen auszugestalten. Ja, wenn so etwas nicht funktioniert, was heißt denn das und so weiter und so fort. Und ich denke, dieser Einbezug der Mitarbeiter, der Bevölkerung ist unglaublich wichtig. Also wenn Sie eine Sicherheitsmaßnahme in Betrieben planen, dann können Sie das top-down machen. Aber die erfolgreichsten Sicherheitsmaßnahmen werden eigentlich geplant, wenn Sie die Belegschaft involvieren in Workshops. Weil die kommen mit den kreativsten Möglichkeiten, wie Sie Ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen aushebeln können, weil die einfach das verstanden haben. Und die sind unglaublich produktiv und kreativ. Also da auch noch den Appell, wir sollten wirklich diese Menschen alle mitnehmen, weil die können alles viel besser machen.
1: Aber wenn es um äh, Cyberangriffe geht, die wirklich unsere Infrastruktur in großem Maßstab lahmlegen sollen, militärische Nachschubwege blockieren sollen, Transportwege. Und ich habe gestern gelernt, dass es für die NATO extrem wichtig ist, dass die 38.000 Streckenkilometer der Bahn unglaublich wichtig sind, auch für den Nachschub im Ukraine-Krieg. Dann können das nicht mehr Belegschaften von Unternehmen machen. Also, Frau Professor Lechner von der Universität der Bundeswehr in München, Sie sind für vernetzte IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen ja zuständig. Wer muss da wie zusammenarbeiten, damit es mehr Sicherheit gibt?
2: Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Aber ich denke, nach wie vor ist es so, Sicherheit ist wirklich auch eine Aufgabe von allen, auch von den kritischen Infrastrukturen und von der Bevölkerung. Und in Deutschland gilt ja die gute und wichtige Regel, dass im Inland beispielsweise einfach das Militär dann nicht eingesetzt wird, außer wirklich alle anderen Behörden können dort nicht mehr eine Funktion ausführen. Gute und positive Beispiele waren ja auch der Einsatz der Bundeswehr dann in der Covid-Pandemie in vielen Rathäusern oder Landkreisämtern. Aber im Ernst, klar, auch in dem Fall ist es so, dass man nicht alles unbedingt schützen muss oder schützen kann, und dass halt in solchen Fällen dann vielleicht auch wieder erhöhte Aufmerksamkeit notwendig ist, auch von der Bevölkerung. Wer ist da? Was machen die Leute? Und dass dann einfach auch die Bevölkerung aufgerufen ist, dort aufmerksamer zu sein so wie sie auch aufgerufen wird, wenn es darum geht, wer ist in der Nachbarschaft unterwegs. Alexander, für an Sie die Frage. 80 Prozent der kritischen Infrastrukturen
1: sind in Deutschland in Privatem Besitz. Wir haben noch nicht richtig über die Unternehmen gesprochen. Was sollten die Unternehmen tun, was müssen sie tun und was können sie von Bevölkerung Schrägstrich, und vom Staat abfordern an Unterstützung?
4: Ja, das ist gar nicht so ganz einfach. Also einerseits staatlicher Einfluss hier sehr schwierig, weil ja 80 Prozent in privater Hand sind. Und private Hand teilt sich auf in die kleinen mittleren Unternehmen im großen Maße und dann Mittelstand. Und die haben, das zeigen viele Untersuchungen, viel weniger Möglichkeiten an Personal, überhaupt sich um Sicherheitsthemen zu kümmern. Und da haben wir eben regional auch sehr große Unterschiede. Wir sehen es bei der Energiemangellage und Gaseinsparungen. Da können eben 250 Großverbraucher ein Drittel etwa hier mithelfen. Aber wie sieht es aus bei den anderen? Die muss man irgendwie erreichen und ihnen auch Hilfe geben, dass sie auch, wenn sie nur aus drei, vier Personen bestehen, überhaupt Sicherheit als Kultur wahrnehmen, wie das der Kollege Dörr so schön gesagt hat. Aber auch irgendwie Möglichkeiten sehen, Notfallkonzepte zu entwickeln. Und das liegt nicht nur in der privaten Wirtschaft etwas mau sondern auch teilweise in der Bevölkerung, aber auch natürlich bei den Behörden. Und äh, es gibt inzwischen neue Hebel, also das gibt ein IT-Sicherheitsgesetz, in dem über die Schiene IT, also Technologie, Cyber eigentlich eine Nachweispflicht herrscht und auch eine Berichtspflicht über Störfälle. Und das war enorm wichtig, weil vorher galt immer so eine Kultur der Scham, also man hat über diese beinahe oder realen Störfälle und Cyberangriffe nicht geredet, da gab es eine schöne Zusammenarbeit zwischen Behörden und den Firmen, die dazu geführt hat, dass hier auch mehr Offenheit ist und eben diese Gesetze geben auch eine Grundlage, dass ich investieren darf. Das sind so die ersten Hoffnungen, die man hat, dass auch die Firmen und die Privatwirtschaft vielleicht hier mehr Erkenntnis hat und auch mehr Investieren wird.
1: Also, wie wichtig sind in diesem ganzen Zusammenhang solche Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wo ja viele Dinge zusammenlaufen und wo ja auch erkannt wird, wo die Bedrohungen liegen und wo sie zunehmen? Ich habe gelesen, jetzt, von vier Unternehmen sind drei im Grunde von Cyberattacken permanent betroffen. Wie kriegt man das da in den Griff und wie wichtig ist da diese Zusammenarbeit zwischen Unternehmen
0: und Behörden? Ja, die ist absolut essentiell. Also, um mal diesen Punkt aufzugreifen, drei Zahlen für Sie. Vier Prozent der Unternehmen sind Opfer von Cyberkriminalität in den letzten zwölf Monaten äh, geworden, hat der Branche bei Bitcoin herausgefunden Hat in, der in den letzten
1: zwei Jahren nochmal ordentlich zugenommen. Ne? Hat nochmal
0: deutlich zugenommen, mhm. genau. 45 Prozent sehen das als existenzielle Bedrohung, die eventuell mhm. den Geschäftsbetrieb komplett einstellen. Und sagen Sie mal eine wird. Zahl
1: für Schaden. Ich habe da was von 200 Milliarden. Ja, zu über 220 das ist da so ein Milliarden. das Genau,
0: das ist so ein Doppelwumms, den wir mhm. da haben. Und der Doppelwumms hat sich auch in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Also das geht nach oben. Und wenn wir das gesellschaftlich gucken, das ist, wenn man das mal auf das Brutto Produkt runterbrechen, sind das mehrere Prozentpunkte. Also das ist schon enorm eine Summe, die da im Raum steht. Bei den Summe muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie werden die genau berechnet? Man hat eine enorm hohe Schattenquote bei Cyberkriminalität, weil, wie wir es gerade gesagt haben, es gibt so die Verschiedenheitskultur, man spricht nicht gern darüber. Das heißt, alle diese Schätzen sind so ein bisschen schwierig. Aber um diese 84 Prozent, die Cyberkriminalität in den letzten zwölf Monaten mal gegenüberzusetzen, fast die Hälfte Unternehmen haben keinerlei Notfallmaßnahmen geplant und keinerlei Awareness irgendwie vorbereitet. Das heißt, die gehen relativ blind in so einen Vorfall rein. Und ich denke, da ist genau diese Zusammenarbeit der essentielle Teil. Ich denke, und das ist ja zum Beispiel das BSI, aber auch die AG Kritis, ist ja genau so eine Plattform, um Firmen, Unternehmen zusammenzubringen und zu sagen, naja, was haben wir denn daraus gelernt? Was können wir denn machen? Das funktioniert in manchen Ländern sehr gut, in anderen funktioniert das weniger gut, in manchen Bereichen funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich kenne es zum Beispiel solche Intelligence-Sharing-Analysis-Centers in den Niederlanden zum Beispiel, da, da sprechen die Banken direkt miteinander, da sind die Fach Experten, die sagen, letzte Woche hatten wir den Vorfall, das haben wir daraus gelernt, so machen wir es in der Zukunft besser. Und wenn man die fragt, habt ihr nicht Angst, irgendwie Informationen zu teilen? Die sagen, nein, wir sitzen alle im selben Boot. Wenn es der anderen Bank passieren konnte, kann es uns auch passieren. Das heißt, gemeinsam sind wir stärker. Und ich denke, genau dieser Austausch ist wichtig und auch genau dieser Austausch aus der Regierung. Weil eine andere Sache, die wir in Lagebildern in den letzten Jahren sehen, ist Cyberkriminalität und Angriffe von Nationalstaaten, also die Geheimdienste, die militär äh, unterstützten Operationen, die beginnen sich langsam zu vermischen. Das bedeutet, dass das Angreiferniveau enorm hoch wird. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen Nationalstaat, wir wollen jetzt keinen nennen, aber der Geheimdienst, das, das Militär was angreift. Auf der anderen Seite habe ich ein deutsches mittelständisches Unternehmen. Das ist ein relativ unfairer Kampf an dieser Stelle. Das heißt, wir müssen unseren helfen, indem wir zusammenarbeiten und genau diesen Austausch schaffen. Und dem kann man
1: ja auch nicht nur mit mehr Datensicherheit begegnen. Miriam Schnürer vom Vorstand des Bundesverbands zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Wir hören jetzt in der Diskussion auch gerade seitens der Bündnisgrünen in der Ampel immer wieder die Forderung, das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir ein Dachgesetz brauchen, was die Sicherheit angeht. Also da geht es nicht nur um mehr Datensicherheit oder mehr Sicherheit in den IT-Strukturen, sondern es geht auch um mehr Polizei und, 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 also auch physische und digitale Dinge. Sind wir da tatsächlich solchen Angreifern, wie Herr Dörr gerade beschrieben hat, hoffnungslos ausgeliefert?
3: Das sind sicherlich alle, alle Länder. Also man wird es nicht schaffen, die Lücken zu schließen, weil natürlich auf beiden Seiten die Vorbereitung und das Geld einfach immer mehr wird. Auch das ist festgestellt, auch bei der organisierten Kriminalität, gerade weil der Austausch untereinander auch dort stattfindet. Also wir werden es nicht verhindern können. Das muss man sich einfach immer wieder sagen und ich finde auch das Beispiel, wie es gerade genannt worden ist äh, mit den Banken, ja, dieses Zusammensetzen und das versuchen wir auch in dem Verband zu fördern, mit Behörden zusammen sich zusammenzusetzen und die Bevölkerung, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und wir haben aber bei diesen freiwilligen Organisationen und auch bei den öffentlichen Organisationen natürlich große Lücken, weil alles sich so beschleunigt hat. und das müssen wir mit einbeziehen. Ja. Wir brauchen eine Gesamtstrategie und die darf nicht fünf Jahre oder acht Jahre dauern. Ja. Wir müssen etwas schneller werden in der Reaktionsfähigkeit und zwar gesamteuropäisch. Und da müssen wir zusammenarbeiten und auch so wie die Branchen zusammensitzen, müssen wir die Bevölkerung vielleicht auch als Community zusammensitzen muss, müssen wir es hinbekommen, tatsächlich auf europäischer Ebene Möglichkeiten zu finden, mit dem Militär, auch das Militär äh, Darf man ja auch nicht vergessen. Die, ja, ja. Die, äh, auch da gibt es Silos. Ja? Also ähm, wir haben Cyber, wir haben ähm, Marine, wir haben Luftwaffe und her. Dass es jetzt Technologien gibt, die alles plus ABC jetzt noch mit reinnehmen und verbinden und alles wird immer mehr in IT. Also wir, wir bekommen ja quasi eine lebende Oberflächen und, und in allen Stoffen und in allen Dingen wird es nachher IT geben. Das heißt, die Vernetzung nimmt zu und die zwei Seiten der Entwicklung, also das heißt die Dark Side und die, die gute Seite, das müssen wir ausbalancieren und hinbekommen auch, das dann zum Beispiel die klassischen Strukturen, wie eben eine Polizei nicht nur dann mit dem Fernglas da steht und die Drohnen sich anschaut und äh, irgendwie Strafzettel. Ja, also ich habe in mhm. Diskussionen tatsächlich diese. Punkte gehört, dass man eben auch technologisch natürlich ganz viel weitergeht. Die Drohnen, also Drohnen ist ein sehr gutes Beispiel, wo man sich das vorstellen kann. Ja? Die Drohne als Rettungsdrohne ist wunderbar, aber sie kann eben auch als Waffe eingesetzt werden oder gehackt werden und dann als Waffe eingesetzt werden und diese zwei Seiten, ja, also dass man die technologische Aufrüstung, das hört sich ein bisschen negativ an, aber dass man da natürlich mithält und die Bevölkerung mit reinnimmt. Also dieses Wir haben ja als Verband auch mitinitiiert, Schritt für Schritt Krisenfit. Das sind so einfache Programme, wo wir eben versuchen, die Gesamtkommune zusammenzubringen, genauso mit autarker Energie autark zu werden. Das Sie, der haben, andere Sie haben
1: gut und böse ja eben äh, angesprochen, ähm, am Ende sind es Menschen, die die neue Sicherheitsarchitektur zu bauen haben, zu verantworten haben und zu steuern haben. Und je mehr Experten und je mehr Machtkonzentration es da gibt, ich spreche jetzt an die Position des Chefes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, der mit Lobbyisten in Russland in engem Kontakt war zumindest. Es ist ja klar, dass diese Experten äh, untereinander sich auch vernetzen und dass natürlich so etwas wie ein solches Bundesamt für eine andere Seite, die vielleicht weniger Gutes im Schilde führt, hoch interessant ist. Die Frage von Integrität und Korrumpierbarkeit, also die Gefährdung durch Kriminelle, ist ja riesengroß. Wie kann man das überhaupt noch im Griff halten, Herr Fekete?
4: Naja, man muss erstens eine Lanze brechen und sich überlegen, dass wenn man tatsächlich ähm, Vernetzung meint, dass man sich immer mit allen vernetzen äh, muss, auch erst einmal. Und dann hinterher stellt sich vielleicht auch heraus, ja, es ist manchmal notwendig, auch sich mit dem vielleicht künftigen oder unbedachten Feind irgendwie abzustimmen. Das klingt jetzt so dramatisch, aber eigentlich ist es ein Prinzip zu sagen, entweder wollen alle zusammenarbeiten und insgesamt die Sicherheit für den Alltag und für viele andere Vorfälle, sei es jetzt eine Naturgefahr oder eine Pandemie und so weiter, hochrüsten. Und zum anderen, dass man sich überlegt, Sicherheit gibt es nicht hundertprozentig. Sicherheit wird immer erkauft mit Nachteilen. Und trotzdem ist natürlich die Frage auch sehr besonders wichtig, welche Infrastruktur darf nicht kompromittiert werden, wo darf man nicht unzulässig hier auch Informationen nach außen verbreiten, wo die ganzen Schwachpunkte sind? Da haben wir sogar selbst eine Verantwortung heute hier. Wir müssen eben einerseits transparent machen, wo liegen die Tiefseekabel, was sind Knoten generell? Und auf der anderen Seite ist auch den Firmen und anderen überlassen, sich selbst zu identifizieren, was ist bei uns das Kabel, das besonders kritisch ist. Und nicht alles vielleicht auch mit allen zu teilen, gehört natürlich auch selbstverständlich dazu. Wenn wir das aber machen, muss man auch kommunikativ verstehen, dass wenn jemand sagt, ich darf Ihnen aus gewissen Gründen jetzt nicht alles erzählen, dass man ja nicht gleich Argwohn vermutet und natürlich muss man sich auch die Geschichte, die aktuell ist, die kann ich nicht bewerten, genauer anschauen, welche Vernetzung da wirklich welchen Hintergrund und Sinn hatte, das können wir gar nicht einschätzen.
1: Frau Professor Lechner, man kann nicht alles schützen und manches muss
2: geheim bleiben? Das ist richtig, ja. Und ähm, ich gehe vielleicht nochmal auf einen Punkt auch zurück, und zwar der von Übungen. Wir haben jetzt gerade viel gesprochen darüber, dass gerade Privatpersonen immer einbezogen werden müssen. Aber dieses Übungen in den kritischen Infrastrukturen ist ja jetzt ein hochaktuelles Thema. Und man muss einfach sagen, da hat jetzt auch nochmal, nachdem jetzt ja die letzten Jahre der Schutz der kritischen Infrastrukturen vor Angriffen im Vordergrund stand, wird jetzt viel geübt auf Bedrohungen zu reagieren und sie zu bewältigen. Und hier gibt es einfach erst seit kurzer Zeit dann auch die entsprechende Technologie, dass man das machen muss oder machen kann. Beispielsweise die Cyber-Ranges, die dort äh, Praktikern eine Möglichkeit geben, das Ganze mal zu trainieren und auch dann zu explorieren, wie würden sie vorgehen, welche Entscheidungen müssen dann auch tatsächlich getroffen werden. Und da werden wir einfach in der Zukunft auch sehen, dass hier die kritischen Infrastrukturen einfach dadurch wieder sicherer werden, noch sicherer als sie in Deutschland schon sind, weil einfach hier die Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeiten für Reaktionen einfach jetzt
0: aufgebaut werden.
1: Christian der vom Hasselblattner institut Ist der Preis für mehr Sicherheit weniger Demokratie am Ende?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das sind Begriffe, die in unterschiedlichen Sphären existieren. Ich hatte es ja anfangs erwähnt mit Demokratie oder beziehungsweise mit der Covid-App, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ich denke, auch Demokratie, was bedeutet das? Jeder hat Teilhabe daran. Jeder hat keine Meinung äußern. Und ich denke, eine, eine gesellschaftliche Diskussion, die brauchen wir. Und die steht einer Diskussion um Sicherheit nicht im Wege. Und das komme ich wieder auf diesen Punkt Security by Security zu sprechen. Also, dass ich probiere, mich sicher zu halten, indem ich es nicht sage. Und natürlich gibt es Grenzen, wo ich bestimmte Informationen nicht teile, das heißt, ich kann ja von der Regierung im Rahmen der Informationstransparenz Dokumente anfordern, aber ich kriege jetzt nicht die geheimsten Aufzeichnungen der Botschafter und von, von Olaf Scholz, aber ich ähm, kann trotzdem eine gewisse Diskussion über Dinge machen, die gut und wichtig sind, um darauf gute Entscheidungen zu treffen und ich denke, man muss auf der Meta-Ebene solche Diskussionen führen, um dann auch zu sehen, wo sind denn die Verwundbarkeiten? So ein schönes Beispiel. Ich kann Ihnen sagen, wie mein Passwort aufgebaut ist. Ja, ich, das nehme ich aus dem deutschen Wörterbuch, die 3000 häufigsten Wörter und dann nehme ich einfach sechs beliebige Worte drauf. So, jetzt haben wir uns über die Sicherheit meines Passwortes zu teilen. Das sind nämlich 3000 mal, 3000 mal 3000 mal 3000 mal 3000 mal 3000 Möglichkeiten. Und dann können wir ungefähr einschätzen, wie wichtig oder wie schwer ist das denn eigentlich, ohne dass ich Ihnen jeweils über das Passwort was gesagt habe. Und ich denke, da auf der da müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass wir diese Transparenz auch schaffen. Und äh, der Herr Fekete arbeitet ja im Rahmen Risiko und Krisenmanagement. Und genau das ist ein Großproblem in Organisationen. Wenn sie jetzt outsourcen, wenn sie Zulieferer haben, das ist eine andere Organisation. Das heißt, das ist so eine natürliche Bruchlinie in der Wirtschaft, wo dann Informationen nicht fließen und sie hoffen, dass der andere alles richtig gemacht hat. Und das ist nicht Teil ihrer Risikobetrachtung. Das heißt, wir reden ja gerade viel über Supply Chain-Angriffe. Was ist meine Produkte, die irgendwie gehackt werden können? Und das sind genau diese Transparenzbruchstellen, die dort entstehen. Und auch in der Demokratie, wir reden ja auch mit anderen. Und ich denke, da kommen wir noch auf den Punkt zurück. Man muss auch mit den Feinden reden, weil ich denke, eine Sache, die wir jetzt wirklich auch mal besprechen müssen im Cyberraum, was ist denn akzeptables Verhalten? Wir haben seit ja, über 100 Jahren Regeln, Normen gemacht, was ein Militär darf. Ja, auf Zivilisten darf nicht geschossen werden, auf Krankenhäuser darf nicht geschossen werden. Wenn ein Soldat sich ergibt, muss er gut behandelt werden. Im Cyberraum haben wir solche Normen noch nicht gemacht. Wir brauchen eigentlich so eine Genfer Konvention La Hager Landkriegsordnung für den Cyberbereich. Darf ich ein Energienetzwerk angreifen? Weil ja, das trifft das Militär, aber auch viele unschuldige Leute. Darf ich irgendwelche andere Strukturen angreifen? Und ich denke, diese Diskussion müsste auf internationaler Ebene auch mal geführt werden. Sehr spannende Fragen, die wir sicher
1: in vielen weiteren
0: Sendungen auch im Wortwechsel hier in von
1: Kultur aufgreifen werden. Danke für alle Ihre Anruhigungen. Das war zum Schluss Christian Dörr vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Alexander Fekete von der Technischen Hochschule in Köln, Ulrike Lechner von der Universität der Bundeswehr in München, IT-Sicherheitsexpertin und Miriam Schnürer vom Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Ich danke Ihnen allen, für diese vielen guten Informationen, für die angeregte Diskussion und Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.